0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎收听本期的饭后说美国。今天我们继续来聊一聊回国的那些事情。这两天有听众咨询我，问能不能讲一下从中国回美国路上的一些经历。说感觉现在去美国也挺麻烦的，机票、签证、核酸检测以及路上的情况如何等等。那今天这期也可以就简单讲一下当前阶段从中国去美国的一些经历，尤其是对于那些快要开学的留学生们，听完这期估计可以帮你们省下不少钱。好，那废话不多说，我们开始，还是按照老套路啊，先说我自己的经历。我这次回美国是没有走直飞的，因为我是走之前三天才买的机票，所以也没有什么特别好的选择。直飞非常的贵，很不划算了，所以是曲线救国啊。最终经过了一系列的研究和计算啊，我选了这么一个行程进行一个利益和时间的最大化，那就是从中国飞东京三个小时，然后东京机场转机一个小时。转机的体验也挺好的，因为一开机舱门，空姐马上找到我，让我第一个下飞机，因为转机时间很紧。专门呢会有人在门口一直引导着你到下一个登机口。接着就是东京飞西雅图9个小时，所以加在一起一共所有的行程13个小时，全程都是日航，然后行李直挂，不用拿行李，相当于变相式的一站到西雅图了，非常方便。因为直飞的话，即使你直接飞从中国到西雅图，大概也是11个半小时。我这样中转一下， 1 3个小时时间只多了一点点，但是价格就便宜很多了，可能会便宜三分之一，并且我很喜欢日本的航空公司啊，不管是日航还是全日空，虽然日本有很多地方不好，但是服务业绝对是行业里的一个标杆，尤其是在长途飞行的时候啊，毫不夸张的说，空姐就差跪下给你服务了，所以一直体验都是很好的，加上飞机是波音787 900型，所以人也比较少。我走了一圈，看了一下，基本上可以一个人占三个位置。即使是经济舱的乘客，很多人都可以全程平躺着，那随便看看电影，睡一觉就到了西雅图。那进出海关的时候也很顺利。首先是从中国离开的时候啊，海关只是让你填一个扫码，填一个你的行程申报啊，比如说你去哪儿，过去十四天去过哪里。然后呢，海关的工作人员在你离开中国的时候，还会走个流程，问一下啊，国外疫情紧张啊，你确定要出去吗？出去的话后果自负啊，大概就是这么一句，然后别的什么也没有，你就直接出去了。那到了美国海关也是啊，海关也是简单问了我一下，回中国回了多久啊？行李里面有没有带吃的？然后就盖章走人了。接着我就拿行李打车回家，之后直接上班，全程丝滑柔顺，没有任何的障碍。这边是我的回程经历啊，非常的轻松。听到这里，那很多人觉得可能有点不对啊，现在不是回美国也要隔离吗？你是怎么直接入境的？那就要说到目前的政策了。首先啊，要确定的一点就是回美国没有隔离这一说啊，只要你持有被允许直接入境的签证，那入境之后就是自由行动，不管你有没有打疫苗啊。都是属于一种自觉的状态啊，你可以选择自己居家观察，但是这属于自觉行为，没有这方面的要求。第二呢，关于有些人写的去美国也要隔离14天，那其实是一个不准确的说法。的确有一个14天的一个东西，但是那个不叫隔离，而是去年出的一个入境政策啊，一直到现在都没取消。内容呢，就是过去14天到过啊一系列国家的人不能直接入境美国。这个政策是去年春天的时候出的。中国当初最早是在这个列表上面，但是到现在也一直没有被更新，没有被移出来。所以也就是说，从中国出发的人肯定是过去14天到过中国了，那么就没有办法直接入境美国，只能选择在第三国待14天，然后再直接入境美国。那这个14天呢，就不是隔离了，你去哪个国家都行，只要是不在那个 list 上面的国家。比如说你去墨西哥玩两个星期啊，或者新加坡待一待玩一玩都随意，只要不在列表上，你旅游也好，就待在酒店里也好， 1 4天之后，那你就相当于过去14天没有去过那一系列国家，就可以直接正常入境美国了。这是关于这个规定的详细解释。那你可能会问，我是怎么入境的？也没见我在日本待14天之后才回的美国，那就还要继续说到这项政策的具体执行了。因为美国有大量的政策，一般都会有一些例外情况，或者说叫特殊的申请。一般发布一个政策之后，最底下都会有个注啊，这些情况除外。然后一二三四五六七八九十，比如说这项入境政策有哪些除外的情况呢？比如说本国的公民啊、绿卡还有直系亲属等等啊，这个就肯定不用说了啊，他们自己人相当于不管什么情况都还是可以入境的。另外呢，就还有一些机组人员啊，我肯定不是了。还有一些医护人员跟新冠有关的人员，还有8月1号以后开学的留学生，也就是说，不管你是新生还是老生，你的开学日期在8月1号之后，那你8月1号之后再从中国直接飞美国，也没有这个14天的限制了，直接入境。此外，还有一些特殊的职业啊，一些其他的可以豁免的情况。那这个一出来，其实就非常的灵活了，因为大部分人肯定没有美国绿卡，也没有直系亲属在美国。所以最关心这项政策的大概也就是三类人，第一种肯定就是留学生了，那也没什么大问题，只要你8月1号之后开学，然后从中国飞美国就可以直飞，是符合要求的，一切正常。那第二种呢，是很多持有 H1B 工作签证的人，那这种情况是很多人不了解的，但是实际上你也可以被豁免这个政策，只要你的公司愿意给你写一封证明。证明你的职位或者岗位是被需要的，大意就是你很重要啊，现在公司需要你，那你也可以直飞，符合这个所谓的特殊情况。啊，这个听起来好像好像很不容易的样子，还要公司开个什么证明？其实这个是非常常规的操作，完全不难，因为大部分的大公司都有专门合作的律师团队，你随便找你的律师，让他给你写一封信就行了，然后就可以申请一个豁免，也没有任何的问题。那这两种就是最常见的人。那这种特殊的情况呢，叫做 NIE， 不熟悉的人可以百度。那你只要拿到这个允许，就可以直飞和正常的入境。当然，前提是你的签证还有效啊。比如说你的签证如果是一年的有效期，那么在有效期内啊，你多次往返下，想回多少次都没有问题，没有限制。但是如果你的签证啊过期了，还是要跟正常的流程一样，要先签证才行。现在国内的大使馆也都开了，不管是你是学生签还是工作签证，都是可以申请加急，也可以申请面签。这些都是可行的。那第三类人就是大量的持有旅游签证的人了。那这种现在确实就不行了，你不符合豁免的情况，还是要在第三国待14天之后才能入境美国。除非啊，你虽然是旅游签证，但是比如说你是美国人的爹、美国人的妈，或者是监护人，那也可以啊。就像有人之前赴美生子啊，生的孩子是美国公民，你自己自然也就 OK 了。总之有很多种情况，具体大家可以网上查一查，是有很多种例外情况的。这个政策没有一刀切。那最后，如果你所有的情况都不满足，就只有按照这个要求，在第三国待14天之后再入境了。我知道最近有很多人还是来美国了，因为子女回国比较麻烦，再加上现在美国疫情的缓解，所以家长就过来玩了。还有带孙子的也有啊，还有准备在这边住他六个月、待一段时间的。啊，也都可以，只是麻烦一些。比如说，你要先去啊墨西哥玩个14天，或者去别的地方啊待14天之后，才可以直接入境美国。但是进入之后都是一样的，没有隔离的要求。那这就是关于入境政策的一个比较详细的解释。除了这个政策，还有一个要比较关心的就是登机政策。之前关于从美国回中国，我也讲过了，详见第106期，是非常麻烦的。那从中国回美国呢？反过来，相对而言就简单了不少，因为只需要带一个三天之内的核酸检测阴性证明就行了。这个是航空公司会检查，确认没有问题之后才能被允许登机，才会给你发登机牌。那这个就很简单了，因为美国 CDC 没有指定医院，也不指定格式，也不指定检测方式，只要你的报告里面有显示啊 ，COVID 是阴性的就可以。那不管你在国内哪个城市，只要是当地的大医院，一般都可以开中英文的核酸检测报告。就算不能开，那你拿到中文的之后，再让淘宝去翻译一下都可以。还有，即使你曾经得过新冠，只要证明自己已经痊愈康复，也可以，都是同样对待的。我当时呢，就是出发前随便搜了一下，看到我附近有好几家三甲医院都可以，于是就随便去了一个。当天中午做的核酸检测，那下午就可以拿报告啊， 6 5块钱轻松搞定，并且有个技巧是，你可以选择怎么测，因为他不要求你是鼻咽拭子都要测，所以当时那个人就拿着棉签，本来想捅我的鼻孔的，我说这个不舒服，你直接做咽拭子吧，所以护士就直接轻轻的在喉咙里面取了一下，就非常的轻松了，更不用抽血啊那些，只要是阴性就可以，这个就简单多了，各地都可以做。如果你不知道你所在的城市哪个医院可以出，最简单的办法不是打电话去问，而是去小红书上搜一下，就很容易找到别人的经验分享。比如直接搜“北京中英文核酸检测报告”啊，深圳中英文核酸检测报告，就会出来一堆别人去检测的经历啊，你直接随便找一个参考就可以了。好，那一共就只有这两个政策，只要你能直飞并且签证有效，再加上你的核酸检测是阴性，就万事俱备，想走就随便可以走了。那说完这些，到这里才进入这期的重点。开头我说了，留学生听了可能会省不少钱，又是怎么回事呢？那这就要说到第三件事了，那就是机票。毕竟，就算你满足所有的条件，最后一步总归还是要买到机票才能飞的。自从疫情以来啊，民航局出了五个一政策之后，航班数量就锐减。以前中国和美国之间每周啊，每周不是每个月，直飞和非直飞加一起来有200多个航班。那现在只有16个直飞，所以可想而知，价格上涨是肯定的。这个呢本身其实还好，再加上主要是有大量的票贩子，俗称黄牛，利用现在航空公司疫情期间灵活的变更政策，占了大量的座位，还有占了大量的里程票，基本上都被他们占完了，很少会放出新的，所以就导致便宜票基本上很难买。我大概两个月前的时候啊，当时一直在刷，其实还是可以换到很便宜的里程票的，比如说我用信用卡积分转给美联航。然后用三万五千积分就可以出一张上海到旧金山的机票，三万五千分相当于才350美元， 2 0 0 0多人民币。但是现在呢，根本一张里程票都出不来啊！市场价直接去买机票的话，可能直飞都要一万五以上，八月份以后更是夸张翻倍，我看有些都要3万，那这个就太夸张了，相当于我两三个月之前用积分去换票两三千块钱，现在直接买三万块钱，这就是区别了。具体我在怎么玩转美国信用卡那期讲了啊。但是现在这些也没用了，因为现在你再去买后面的里程票，就全部被票贩子囤完了，所以这个线路我们就 pass 掉，这个方法就不用考虑了。接下来我讲一些具体可行的啊，非常容易操作的方法，来帮助近期需要赴美的人搞定机票的问题。先说现在的直飞情况吧，啊，目前航班锐减之后呢，中国大陆如果你想直接飞到美国去，只有五个城市：北京、上海、广州、深圳、厦门没了。然后直飞呢，也只能飞到洛杉矶、旧金山、西雅图、纽约、底特律和达拉斯这六个美国城市，其他所有地方都需要转机。这就是现状啊，没办法，政治原因是大于疫情原因的。好，那如果你想直飞的话，那就直接在航空公司官网搜就行了。比如说北京有国航飞洛杉矶，浦东比较多，浦东有东航飞纽约、美联航飞旧金山、达美的飞西雅图、底特律。还有美航的浦东飞达拉斯，然后再往南，广州有南航，深圳的国航，还有厦门的厦航飞洛杉矶，然后就没了。其实你这样算下来，直飞也是少的可怜。官网上都有价格，我看八月份之后啊，直飞都是两三万啊，那真的是贵的上天。那这个疫情真的是把很多有这种国际出行需求的人给坑惨了。OK， 那很多留学生啊，现在其实都是工薪家庭，很多人是很紧张的，或者说甚至还有一点贷款。所以也是要省着花的。那这个价格我是肯定不会飞的，因为放到以前，可能你五千块人民币就往返了。现在几万，想起来都很生气的。那就要动一下脑子了。我是非常喜欢研究航线还有各大航空公司的。所以如果你肯稍微花一点力气啊，更没有必要去找一些票代啊，他们给你出的票多收你那么多钱，不如省下来自己吃吃喝喝呢。那你如果不要只盯着那几个少的可怜的航班，稍微扩大一点啊，格局打开，你就会发现一个新世界。首先，我们可以先把地图打开啊，视野放宽一点。大陆不是飞机少吗？那不如看一看港澳台。台湾有政策，直接就放弃了，不靠谱。然后澳门也不行。香港呢？熟悉香港的人都知道，现在内地和香港进出都是被算作出入境的，所以也有隔离政策是不行的。但是。香港的诱惑力又很强啊，因为国泰航空这些有些香港飞洛杉矶的机票只要两千块人民币啊，便宜十分之一，何乐而不为呢？所以你如果仔细看一看政策，就会发现香港其实是可行的，有两条路可以走。第一个呢是空路，也就是说从内地机场出发到香港机场转机是可以的，但是你需要是连程机票，并且在出发地就能打印出来香港转机的登机牌。并且行李直挂，并且在香港的转机时间在24小时以内，那就可以。听着复杂，但这种票很好出的。比如说你买国泰的上海当日经停香港，然后飞洛杉矶的航班，那在上海就可以把两段登机牌都打出来，并且行李直挂，那就可以了，没毛病，直接就可以走。第二种方式呢，知道的人更少啊，那就是水路走深圳蛇口码头。那这个可能有些人听起来像拍电影一样，难道是要去偷渡吗？当然不是了。它是一个常规再常规不过的方式了。如果有深圳的听众，一定知道，从深圳到香港本来常年就有船，它就跟机场大巴一样，蛇口码头有直接到香港机场的这种像通勤船一样的东西，所以就可以从深圳走，直接到香港的机场，然后乘飞机到美国也很便宜了。但是这个就一定要注意啊，它这个方案是对航空公司对航班是有限制的，我一句话也说不清楚，你具体可以。详细的咨询蛇口码头或者自行百度，所以只要是符合他们这个条件的航班都可以走。这条线路是非常成熟的，你去搜一搜都可以看到。只是说要注意他们的要求啊，比如说你的航班如果不符合要求，那还走了这条路线抵达香港之后，哎，发现不行，不能飞，再只能返回，那你可就惨了，因为你从香港回深圳，相当于是境外入境了，你还的，你的码马,马上就红了，所以还需要再被14天关隔离，就跟回国一趟一样。所以走香港，满足一定条件的水路、空路都可以，不需要港澳通行证，机场直接登机。那记得一定是联程票，并且行李直挂才 OK。我举个反例，就是你买一个国航的啊，上海到香港的机票，再单独买一张香港到美国的另一个航空公司的机票，那这种就不行了，这种不叫联程票。另外，陆路是肯定不行的，你开车去香港机场啊，这种是不用考虑了，这个是不可操作的方式。所以香港是可以作为备选一。那接着看，我们格局可以再打开一点啊！离开港澳台，放眼日韩看一下，韩国能走吗？首先，韩国你可能一看写的清清楚楚，疫情期间，除非持有特殊签证，那大部分非韩国人就无法按照原有的签证或者免签政策入境韩国了。你可能会觉着哦，凉凉了。但是你深入研究一下，发现从中国出发，经由韩国首尔机场是可以前往第三国的，可以24小时之内免签转机，所以还是可行的。啊，这个我也是只建议买连程票，不要自己去拼一些奇怪的组合，就买连程票，行李直挂。仁川机场其实是很舒服的，我之前曾经逛过一大圈，不管是吃饭还是睡觉，他们甚至在二楼还有一排排的贵妃椅、啊，很大，可以当床来用了，非常的舒适，也很好逛。韩语、中文、英语都有，所以转机也完全不是问题。我推荐的话就是你买韩亚航空或者大韩航空的连程票。国内出发的话，东三省不说了，很多、啊、哈尔滨、沈阳、长春、大连都有飞首尔的航班。那天津、南京、成都、广州也都可以飞，官网就可以买。然后后段呢，你再拼一段达美或者 UA 或者大韩或者韩亚，都可以很方便的从首尔转机到美国的各大机场。还有有时候，如果你为了想价格更便宜，要自己拼的话啊，也可以买前段买国内航司，然后再拼后半段。只是要稍微注意一下，不要买东航的啊，不要买任何廉价航空的，比如说春秋航空这一类的。然后呢，国航深圳不能挂达美，其他的都行啊。这样的话，你可以拼出来啊，北京、杭州出发的，然后首尔转机飞美国各大城市的都可以操作。那这就是韩国转机政策，相对来讲非常的灵活，非常的方便。好，那我们接着继续把视线稍微往东挪一点，就是日本了。这是我的一个行程，日本转机就比韩国稍微多一点点注意事项。但是好在日本是转机时间非常的短，性价比就非常的高。那日本目前呢，只能在成田机场转机，羽田机场目前到大陆的航班都停了，因为东京是双枢纽，所以你要注意，如果你买票一定要买到成田机场 NRT， 如果你是买到 HND 啊羽田的航班，那基本上就相当于给航空公司发无息贷款了，因为飞机一定不会飞的，一定会被取消。另外在成田机场要求就是必须当天转机，不能过夜。也不能跨机场，比如说你不能中国飞成田，然后雨田飞美国，这是不行的。在韩国这些都可以，所以韩国比日本要灵活一些，但日本更快。啊，日本转机我推荐的目前一个很便宜的走法就是大连东京的航线，然后接当天的日航飞波士顿或者西雅图或者旧金山，还有 AA 的达拉斯都可以飞。另外8月1号之后啊，全日空 ANA 这家航司会专门推出来一个为中国留学生加开的东京时间晚上9点出发的到旧金山的航班。这样就可以接得上当日的前续航班了，比如说周日的上海到东京，周一的深圳东京，还有周三的青岛东京。这样的话就不会隔夜转机，当天就可以飞到美国去。所以8月1号选择就更多了。这是关于日本。那接着我们还可以再稍微放宽一点啊，中部和北方的人去日韩比较方便，那南方的同学还可以看一看另外一个地方是新加坡。新加坡不仅可以用来洗白14天啊，也可以用来转机。那新加坡转机同样不需要签证，只要你是新航集团下的航班，并且24小时之内就可以，即使超过24小时也可以办理新加坡签证啊，都不麻烦。目前从大陆可以飞新加坡的地方也不少啊，上海、广州啊、深圳啊、郑州、南京、武汉都行。然后新加坡的后段选择就非常多了，到旧金山、到洛杉矶、到纽约的航班每天都有。所以总结一下，如果你按照我所说的上述这些方式飞啊，你就不用理会那些动辄几万块钱的天价票啊，那四五千搞定，省下来的钱干什么不行呢？请我吃饭也可以，对吧？这就是关于机票的事。那最后，当我们所有的事情都完备了，就可以出发了。现在还是有不少人，尤其是在这两年没怎么出行的人，还是有点担心疫情啊路上的情况。那我的建议就是不用太担心。带一些酒精的擦片或者消毒湿巾就行了。到了飞机以及公共场合之上，都先擦一下。飞机上空姐也会发，你可以问他多要几个。然后勤洗手，戴好口罩。除此之外就没什么了。像那种酒精喷雾啊，理论上来讲， 50毫升以内的是可以带上飞机的。但是我看安检的时候，有些地方的安检它非常的严格，他说这个是易燃易爆品，不让你带啊。所以你带一个小的酒精喷雾也行，实在不行他不让带就丢了。毕竟整个飞机上的人都是有阴性检测的，再加上很多人都打了疫苗，所以只要自己注意，我感觉还是非常安全的。通过我的观察，几乎所有人都是只戴了一个口罩，没有见到很夸张的。那现阶段去美国的话，生活用品也不需要带太多，轻装上阵，只要是大城市，基本上什么都买得到。那药品呢，也可以带一些阿莫西林之类的消炎药，因为这个是处方药，在美国不方便买。但是别的药品，比如说感冒、发烧、过敏、拉肚子之类的，美国药就很多很多了，也很便宜，不用带。那最后到了美国之后啊，有些人可能需要过夜，第二天再转机去别的城市。提前下载好一个 Uber 就可以打车，跟滴滴一样。机场附近的酒店，如果你住的话，大部分也都有接送服务，提前约好就行。还有就是，如果你还没有打疫苗，那到了美国之后，随便去一个大超市或者药店就可以打，不要钱，带着护照就可以。反正啊，善于利用谷歌搜索啊，多看一看其他人的经验，一切都还是挺容易的啊。总之，自己多研究研究，路还是很宽的。任何事情都没有想象中的那么麻烦，更不要以讹传讹啊。我来美国之后学到的第一件事就是，不要听别人说这个不行啊，那个不行。最后你自己试一试或者研究一下，说不定发现什么都行。有时候前面看着就是一团大雾啊，大家都觉得雾后面是悬崖，止步于此。但是更多的时候，当你穿过这个山岚雾气，前面可能也就是新世界。好，那一口气说了这么一堆，主要是聊了一下现阶段赴美的一些情况，也算是回复了一些听众的问题。如果还有一些别的问题，也可以在评论区给我留言。感谢大家收听本期的节目，我们就下期再见吧。